0: Je luistert naar een Blijf in Je podcast van De Buren, het Vlaams-Nederlands Huis voor Cultuur en Debat. Deze aflevering werd gemaakt tijdens de coronacrisis in 2020. Alle gasten bleven in hun kot. Goedendag, mijn naam is Emma Leswie. En dit keer in deze Blijf in Je podcast filosofisch schrijver Simon Simone van Saarloos. Hen schreef een essay genaamd Herdenken, Herdacht en naar aanleiding daarvan hield hen een lezing. Die ga je nu horen en daarna volgt een gesprek.
1: Hi, mijn naam is Simone van Saarloos of Simon van Saarloos. En ik schreef het boekje Herdenken, Herdacht. En vandaag wil ik wat gedachten delen over herdenken. Ik zal geen al te expliciete stellingen nemen, maar ik wil wel wat vragen delen die volgens mij heel goed als een stellingname kunnen worden ervaren. In mijn boekje Herdenken herdacht, een essay om te vergeten, vraag ik me eigenlijk af hoe herdenken vorm kan krijgen. En hoe kan herdenken inclusief zijn als geschiedschrijving vaak wordt ingezet als een vorm... Of als een methode om identiteit te bestendigen. Vaak wordt de geschiedenis, het verhaal dat wordt gecreëerd en wat in het verhaal wordt opgenomen en wat daarbuiten wordt geplaatst. Um, wordt gebruikt om nationale identiteit te bestendigen. Het idee dat je een Nederlands geschiedenis hebt of Belgische geschiedenis of Duitse geschiedenis of waar dan ook. Eigenlijk vinden we dat volledig normaal. Of ik zeg we. hè. Uh, maar die we is natuurlijk altijd discutabel. En toch is het iets... Nou ja, als we kijken wat we in de geschiedenislessen op scholen krijgen... Dan hebben we nationale geschiedenis. Dat is dan meestal lokale geschiedenis of gewoon geschiedenis. En dan hebben we Europese geschiedenis. En dan hebben we wereld, wereldgeschiedenis. Zoals dat bijvoorbeeld ook bij wereldmuziek gebeurt. Dat je ziet dat zo'n aanduiding wereld eigenlijk um, ja, een element van othering of anders in zich heeft. Want ik zit nu in, op dit moment in een huisje in Amsterdam, in Nederland... en dat is niet wereld in, in die opvatting. He, dat is lokaal dan. Maar dat hangt natuurlijk volledig af van je positionering... En als ik ineens Amsterdam als wereldgeschiedenis zou formuleren... zou dat een hele andere vraag opleveren... dan wanneer ik denk dat dit uh, mijn eigen geschiedenis is... of een nabije geschiedenis. Nou, in herdenken, Herdacht vraag ik me ook hardop af... Um, wat het betekent om met geschiedenis bezig te zijn. Dus aan de ene kant um, vraag ik me af... Um, in, in het werk wat ik bijvoorbeeld in de Verenigde Staten tegenkwam, uh, in de lessen van Saidiya Hartman, Tina Kemp, onder andere. Um, zij zijn zwarte feministische denkers. En uh, bijvoorbeeld in het werk van Saidiya Hartman, Lose Your Mother, gaat het expliciet over uh, de terugkeer uh, wat je ja, eventueel een terugkeer kan noemen... van uh, Saidiya Hartman... als zwarte Afrikaans-Amerikaanse vrouw... Um, hé, generaties lang in de Verenigde Staten... daarom Afrikaans-Amerikaans. En um, dat gaat, zij bezoekt Ghana... en daar schrijft ze over. En zij beschrijft eigenlijk hoe het onmogelijk is... om het verleden los te laten... als je verleden op geen enkele manier duidelijk is. Als je verleden niet wordt verteld, niet een verhaal is om je heen... als je verleden geen taal is, geen common language, een collectieve taal... Um, dan wordt dat verleden een obsessie. Dus de absentie van een verleden creëert ook een belang van dat verleden. Creëert de zoektocht, lose your mother... Uh, de zoektocht naar een voormoeder, de zoektocht naar voorouders... Je hebt je moeder verloren omdat jouw achternaam en je naam is afgenomen in tijd van slavernij. Mensen mochten hun eigen naam niet houden, mensen tot slaafgemaakte ook wel genoemd. En daarmee verdwijnt eigenlijk een lijn die in deze maatschappij uh, wel degelijk belangrijk is, omdat er eigenlijk altijd een lijn wordt getrokken, een vaderlijke lijn. Waar kom je vandaan? Waar komt je naam vandaan? Nou, de absentie, die, um, die afwezigheid die Saidiya Hartman beschrijft in onder andere Lose Your Mother. En ik kan haar werk ontzettend aanraken, aanraden als je het nog niet eerder hebt gelezen. Bijvoorbeeld ook haar artikel Venus in Two Acts. Waarin ze ja, zich afvraagt hoe we geschiedenis kunnen schrijven zonder alleen maar het leed en de ellende te herhalen. En zonder te steunen. En volledig voort te bouwen op die mensen en die posities die het archief autoritair bewaken. Dus als het archief altijd geschreven is door. en, en, en bewaakt is door witte mensen en door witte posities. dus posities van macht. hoeveel zin heeft het dan om die archieven centraal taal te stellen. in het schrijven van een andere geschiedenis? Of misschien moet ik niet zeggen een andere geschiedenis. maar in geschiedenissen die even goed verteld dienen te worden, maar niet in dat bewaakte archief zijn opgenomen. Dus dat is haar artikel Venus in Two Acts. Nou, en die afwezigheid van het verleden... en daardoor de, wat je zou kunnen noemen... een obsessie met het verleden... die zet ik dan tegenover mijn eigen ervaring... als witte persoon in Nederland... Um, met een, wat als Nederlandse naam wordt gezien... Uh, van Sarloos, Het woordje van... En onlangs realiseerde ik me pas uh, eigenlijk echt hoe, hoe genormaliseerd ook weer dat woordje van, bijvoorbeeld, is, omdat een vriendin van mij uit uh, Letland um, hardop afvroeg waarom ik in godsnaam <laughs> uh, meeging in het idee van. Uh, want dat maakte me dan toch uh, totaal gerelateerd. Of dat er zit toch een soort bepaald idee van bezit in. Of dat je ook of van een. Uh, uh, eenduidige oorsprong of dat je ergens door uh, bezeten bent. Of hoe noem je dat? Niet bezeten, maar owns bent. Uh, dat vond ik heel interessant dat zij dat zo vroeg. Van, hoe kan het toch dat in Nederland de van nog steeds bestaat? Nou, en dan zag ik weer op dat moment hoe genormaliseerd dat bijvoorbeeld is. En ook dat die van verwijst in zekere zin naar haar geschiedenis. Goed, ik leg het werk van Saidi Hartman naast uh, mijn eigen ervaring dus als witte persoon in Nederland uh, met witte Nederlandse voorouders en uh, hoe mijn geschiedenis eigenlijk ook afwezig is in mijn leven, maar alleen maar vanwege de luxe positie dat mijn geschiedenis overal om mij heen vertegenwoordigd is die zal ik niet snel de mijne noemen... want ik als wit persoon heb de luxe om te zeggen... of ja, je zou het een luxe kunnen noemen... om te kunnen zeggen van... Uh, ja, maar dat zijn gewoon mijn voorouders. Ik heb daar verder helemaal niks mee te maken. Omdat ik niet uh, snel als groep wordt gezien... of als onderdeel van een groep. Ik word misschien als vrouw gezien uh, als onderdeel van een groep. Ik word misschien als queer gezien als onderdeel van een groep. Maar mijn huidskleur wordt... Uh, is, wordt, ...aan de hand van mijn huidskleur wordt eigenlijk nooit gevraagd waar ik toe behoor. Omdat wit op een bepaalde manier geneutraliseerd wordt... ...en als natuurlijk standpunt wordt gezien of normatief standpunt wordt gezien of als gewoon. Dus die witte geschiedenis om mij heen is eigenlijk overal... ...die zit hem in het feit dat de straten om mij heen in Amsterdam bijvoorbeeld... ...zijn vernoemd um, naar uh, witte koloniale overheersers... Uh, onder meer, dat zit hem in het feit dat de mensen die zijn afgebeeld op de standbeelden, dat dat um, uh, witte schrijvers zijn, um, stadsmensen die beleid voerden, koloniale figuren zoals Van Heuts. Dus ik hoef niet eens op zoek naar mijn verleden, omdat het overal rondom mij is. En dus is het voor mij ook heel makkelijk om te zeggen, nou wat gek dat mensen zo ontzettend bezig zijn met hun verleden. Waarom is dat toch zo? Want ik hoef dat helemaal niet. Hè, dus het is een bepaald soort luxe om te zeggen dat het verleden toch het verleden is en daar hebben we nu toch niks mee te maken. Want als ik op straat loop, dan representeert alles eigenlijk de identiteit waar ik vanzelfsprekend toe lijkt te behoren. Nou, nog als een klein stukje uh, pleidooi, want ik kan hier heel lang over praten. Um, um, zou ik willen zeggen dat ondanks uh, verscheen het boek De Slavernij in Oost en West. En uh, dat is een Amsterdams onderzoek. En onder meer, uh, Gunno Jones en Nancy Jouwen hebben daaraan meegewerkt. En nog een aantal andere onderzoekers. En dat werd gepresenteerd vorige week, vrijdag. Ehm... Um, en dat is heel belangrijk onderzoek. En um, dat werd ook zo gepresenteerd door uh, een van de eerste sprekers die daar was, die zei van wat vond ontzettend goed dat we dit nu hebben. Uh, en zij legde heel erg de nadruk op de feiten en de cijfers, en hoe nodig die zijn. Dus dat er echt wetenschappelijk onderzoek nodig is. Al was het maar om de opinie, publieke opinie, die natuurlijk op lange manier op lange, uh, de publieke opinie die lang. Uh, is, is uh, bestendigd en, en ook breed wordt gedeeld... en ook in de politiek, in de Tweede Kamer en dergelijke in Nederland... Uh, naar voren wordt gebracht. Dat het allemaal wel mee zou vallen met de slavernij... en wat Nederland uh, daar zowel heeft gedaan in onderdrukking en geweld... Um, als wat aan verdiend zou zijn. En... Um, nu blijkt dus uit onderzoek, wetenschappelijk onderzoek en archiefonderzoek, dat dat helemaal niet het geval is. Dus het valt niet mee. En dat kan dus een narratief, dat narratief kan voor eens en altijd de deur uit. En dat is natuurlijk ontzettend goed en belangrijk. En uh, uh, dat is goed en belangrijk, omdat het dus een dominant narratief omverwerpt. Maar wat mij opviel in het... Um in het praatje wat de, de, de boekpresentatie inleidde... was dus die nadruk op wetenschappelijke feiters, feiten en cijfers... en dat dat zo ontzettend belangrijk is. En nou wil ik dus op geen enkele manier weerleggen... dat uh, dit boek belangrijk is. Maar wat ik mij wel afvroeg was... Um, ...die vraag over feiten en cijfers. En als we daar zoveel nadruk op blijven leggen... ...dat het met feiten en cijfers moet worden bewezen... ...dat het slavernijverleden niet meeviel... ...dan blijven we in een bepaald idee van geschiedschrijving. Wat je zou kunnen noemen een traditionele vorm van geschiedschrijving... ...waarin feiten en cijfers het beginsel vormen. En waarin dus ook eigenlijk iets pas geschiedenis wordt... ...op het moment dat het gedocumenteerd en geschreven is... Nou, ik moet denken aan Catherine McKittrick uh, die een tekst schreef Mathematics, Black Life. Uh, Mathematics, Black Life. En zij schrijft eigenlijk over het feit dat, het, dat zwarte levens voornamelijk gedocumenteerd zijn als, uh, als in, 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 in termen van dood, verderf en ellende. En nou pleit McKittrick op geen enkele manier voor het Um, ja, ...het wegzetten of het uh, kwijtschelden van die, uh, van die vreselijke geschiedenis vol dood. Alleen wat zij er tegenover zet is de vraag... ...hoe kunnen we zwarte levens beschrijven in het verleden... ...als de enige documenten die we hebben bijvoorbeeld de documenten zijn van... Um, Kapiteinen, koloniale kapiteinen, Europese koloniale kapiteinen die uh, bijhielden hoeveel mensen er overleden, overleden uh, tijdens de transatlantische overtocht en hoeveel tot slaafgemaakten er ter water gingen. Dus dan heb je alleen de cijfers van de dood. En wat is er gebeurd met de verhalen van het leven? Die zijn niet gedocumenteerd. Hè, dus die, zijn die, die normatieve niet, geschiedenis niet ingekomen. Catherine McKittrick stelt dus eigenlijk voor niet om nog dieper het archief in te duiken, want dan kom je hetzelfde tegen. Eigenlijk ook wat die Hartman betoogt in Venus in Two Acts. Het is die vraag van hoe gaan we om met een archief wat inherent in en of itself problematisch is, omdat het eenzijdig is en eenduidig. En dat haal je er niet zomaar uit door met dat archief te blijven werken. En Catherine McKittrick zegt, trust the lies. Vertrouw de leugens. Dus in plaats van cijfers en feiten tegenover feiten en cijfers te zetten... Um, ...worden levens pas beschreven in de leugens, in het archief. Dus een zinnetje hier of daar waarin het wordt gezegd van... ...ja, dat zei zij maar. Of eigenlijk de absenties in het archief. Dingen die niet worden opgenomen. In de leugens geldt dus heel veel leven... En mijn vraag zou daarom zijn... op welke manier zouden wij kunnen nadenken over herdenken vanuit de leugen... vanuit het verhaal, niet vanuit de feiten en cijfers? En hoe zorgen we ervoor dat, daar, dat er dan geluisterd wordt... in verscheidenheid? En ook de vraag misschien dat... if we trust the lies... dan is dat al heel gauw gevaarlijk om te zeggen in een tijd waarin uh, er een president is in de Verenigde Staten... en ook in vele plekken in Europa, uh, mensen die zogenaamde uh, feiten verdraaien om hun eigen gelijk te propageren. Wat betekent het in zo'n tijd om te zeggen, trust the lies? En hoe belangrijk is het om hun verdraaide cijfers en feiten... En verhalen en die als feiten worden gepresenteerd, zoals drink mm, bleek tegen corona. Hoe belangrijk is het om daarop uh, te reageren met feiten, met wetenschappelijke feiten? Of reproduceren we daarmee een bepaalde mm, manier van denken en een bepaalde manier van steunen op een eenduidige waarheid? Hoe zouden we met leugens kunnen reageren? Hoe zouden we met leugens een meervoudige, meer stemmige... Ja, ...vorm van waarheidsvinding kunnen creëren? Hallo, Simon, Simone van Saarloos. Hallo. Wat
0: heb je liever dat ik zeg?
1: Ja, allebei is goed en door elkaar is het allerbest. Uh, ja? ja? Ja. En als er uh, een Simone in de ruimte is, dan, dan sowieso Simone. Als generositeit naar mijn naamgenoot. Maar nee, ik, ik vind alles prettig. Wanneer uh, kwam je daar eigenlijk op om je E tussen haakjes te zetten? Uh, ik weet niet meer precies wanneer... Um... Ja, ik, voor mij het hangt het natuurlijk voornamelijk samen. Dus ik vind het ook niet erg als mensen mij verkeerd noemen. In die zin dus dat ik niet het gevoel heb dat er een juiste vorm is. Hè? Dus, en ook qua, moet ik zeggen, qua voornaamwoorden heb ik ook niet een juiste gevoel. Um, het, het voelt voor mij niet als een identiteit. Het is eerder dat ik uh, het idee heb dat veel van mijn werk middels taal gebeurt. En uh, een naam en het goed zeggen van namen, of het nou... Het goed zeggen van namen is bijvoorbeeld vanuit een Nederlands perspectief... dat mensen nog wel eens willen zeggen van... oh, maar die naam kan ik niet uitspreken of dat kan ik niet onthouden. Alsof het dat dan zogenaamd een moeilijke naam is. Uh, dat heb je natuurlijk. En dan heb je ook nog dat uh, uh, namen natuurlijk vanaf, ja, vanaf het begin van de geboorte... <laughs> noem je dat, als mensen opgegeven worden, dat dat eigenlijk een, een gendered naam is. Hè? Ik bedoel, het is altijd een soort van... als de jongetje wordt, noemen we dit. En als de een meisje wordt, doen we dat. Dus voor mij is het enerzijds een, een solidariteits. Uh, kwestie in de zin van solidair met die mensen die er niet voor kunnen kiezen om uh, uh, te leven met een naam die, zeg maar, dus al in een bepaalde maatschappelijke context als moeilijk wordt gezien. Uh, maar ook een solidariteitskwestie die ik zelf natuurlijk ook voel, hè, maar um, uh, dat, dat je je naam eigenlijk ten alle tijden zou moeten kunnen veranderen en dat mensen daar uh, niet op hoeven te reageren met van nou, dat kan ik niet onthouden hoor. Of, maar hoe heet je dan echt? Of wat is dan je vorige naam? Of waar ben je dan mee geboren? Die vragen ook die transpersonen ook krijgen. Ah, ja.
0: oh, maar dus in eerste instantie is het niet bedoeld voor jouzelf.
1: Ja, dat is natuurlijk een heel lastig onderscheid. Uh, het is niet dat ik dat is dus niet een soort nobele geste of zo, wat natuurlijk sowieso niet denk ik de bedoeling is van solidariteit. Um, maar het is meer denk ik. Misschien moet ik het ook dan niet solidariteit noemen, maar verwantschap aan. Dus ik haal wel degelijk zelf ook echt plezier uit het feit, als iemand mijn naam zeg maar goed spelt, dus met de E tussen haakjes, wat ik dan nu dus even als goed benoem, dan haal ik daar wel degelijk plezier uit. Dus dat voel ik wel echt. En als iemand dat niet doet, dan ervaar ik ook het gevoel van, oh, er wordt niet opgelet. Um, alleen wat mijn zeg maar, strategie is, denk ik, is om het gewoon, per zeg maar, consistent zelf te blijven gebruiken. Maar ik zou niet gauw zeggen van... hé, hey, je schrijft mijn naam verkeerd. Ik probeer daarin dus, zeg maar, nu ruimte te maken... voor alle vormen van identiteit en alle vormen zijn oké. Okay. Maar persoonlijk voel ik me niet erg verbonden... Met, het, met een identiteitsuitspraak als het gaat over ik ben. Ik ben gay, ik ben bla, bla, bla. Al die dingen zijn voor mij niet zo interessant... omdat ik juist um, voorbij het... Ik ben wil gaan. Waarbij het niet gaat dat je je moet uitspreken wie jij bent. Dus ook niet die individuele benadering. Um, maar dat je meer spreekt vanuit beweging. Dus dan zou ik zeggen ik leef. Of ik probeer queer te leven. Of ik leef als een vrouw. Of ik leef, zeg maar. Dus dat er meer, uh, eigenlijk in de taal, al meer potentie van verandering. Uh, ...aanwezig is en ook beweging aanwezig is. Omdat ik denk dat het identitaire discours, dus het zeggen ik ben... ...en ik weet dat dat voor veel mensen ook belangrijk is en dat, daar wil ik niet tegen ingaan. Maar op een filosofisch niveau of op een kentheoretisch niveau vind ik het problematisch... ...omdat het eigenlijk uh, schurkt of raakt, schuurt en, en, en dicht... ...op een uh, vorm ligt waarbij uh, je al heel gauw uitkomt op het idee dat iets natuurlijk is... ...of iets een origine heeft, een oorsprong heeft. Uh, dat je iets bent, dat iets vastgelicht is. Dat je er niks aan kan doen ook. En dat het dan pas als je er niks aan kan doen, omdat het natuurlijk of biologisch nou eenmaal zo is... ...dat je dan het recht hebt om het uit te dragen. En dat is een, 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 ja, een vorm van naar de wereld kijken die ik niet per se wil ondersteunen.
0: Maar je vraagt dus eigenlijk aandacht aan iets te schenken... waar we eigenlijk
1: vaak aan voorbij gaan. Ja, en ik moet eerlijk zeggen dat ik het uh, gevoel heb... dat dat inderdaad mijn werk überhaupt is. Ik probeer te denken vanuit een overvloed aan aandacht. Groots gezegd is dat een epistemologische kwestie. Dus het is, een, het is, het is de vraag om een, op een andere manier te kunnen gaan denken... En het is een ontmanteling van de wijze waarop we doorgaans... we is natuurlijk altijd gecompliceerd, maar laat ik het even zo zeggen... we doorgaans denken. En dat is middels categorisering, benoemen, namen, namen geven, labelen... vergelijking, uh, hierarchisering, dus hier hierarchieën creëren. Dit is meer waard dan dat, dit is groter dan dat, dit is minder dan dat. En ook een bepaald idee van schaarste... En dan komen we ook bij herdenken uit. Namelijk het idee dat je niet alles tegelijkertijd tot je kunt nemen. Je niet alles tegelijkertijd kunt voelen.
0: Laten we heel even teruggaan naar uh, herdenken, herdacht. Want dat schreef je. En welke aandachtspunt stond bij jou voorop? Wat wilde je, waar wilde je de mensen het meest bewust van
1: maken? Nou, ik denk dus dat ik één ding, wat, ik heel belang, wat, wat voor mij een vorm van argument was, is dus om niet vanuit schaarste... ...te denken over verleden en in aanraking komen met het verleden en herdenken. Maar vanuit overvloed, de reactie die ik in mijn hoofd had, was eigenlijk een soort van... ...ja, maar we kunnen nou eenmaal maar zoveel herdenken. En zeker ook in klassieke filosofie zie je toch een soort van de hele tijd dat prioriteren Van hoe komen we uit bij die verhalen die we moeten herdenken? En wat doen we dan met de mensen die zijn uitgesloten... In plaats van het andersom te bedenken en te denken, wat nou als ik geloof dat um, het mogelijk is om alles te herdenken. En vanuit dat geloof, wat niet een ongefundeerd geloof is, want het is een kritiek op de wijze waarop we uh, leren onderscheid maken. Want het is dankzij dat onderscheid dat we kunnen zeggen, dit is wat we herdenken en dit is wat we niet herdenken. En dat hangt ook bijvoorbeeld samen met het feit dat uh, we een bepaald idee van een norm en een breed gedragen geschiedenis hebben. Dus we denken van, oh ja, maar heel veel mensen in Nederland houden zich bezig met... ...puntje, puntje, puntje. Ik zeg Nederland, België. Terwijl daar kan best wel aan getornd worden. Maar dat is heel lastig eigenlijk, want er is toch een bepaald idee van meerderheid die ons alle infecteert eigenlijk. Dus het voor, ja, voor mij was de eerste respons om, 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 om uit te gaan van een fundamenteel ander principe dat je vaak ziet in filosofie rondom geheugen, herinneren en geschiedenis. En dat is dus dat, dat je niet hoeft te zeggen, ja maar we kunnen nou eenmaal maar zoveel herdenken en herinneren. Maar dat je uitgaat van een overvloed, dat je alles zou, dat je potentieel alles zou kunnen herinneren en herdenken. Ik vond het heel ontroerend hoe
0: je beschreef... Uh, hoe je vroeger op de middelbare school zat je... dat je opeens wakker werd en je niet meer kon lopen. Die periode heb je eigenlijk, had je eigenlijk weggestopt. Die wilde je vergeten.
1: Ja, het is een soort dubbele vorm van vergeten. Want ik beschrijf het in het boekje... Uh, ik word wakker, ik kan niet meer lopen. Daar ga je mee leren leven... Uh, nog naast het feit van wat we allemaal zouden kunnen zeggen hè, over gehandicapt zijn in, in deze wereld en hoe de wereld ons gehandicapt vaak maakt in plaats van dat iemand gehandicapt is omdat de wereld is ingedeeld op een bepaalde manier volgens een bepaald normatief lichaam. Maar wat er toen voor mij gebeurde was denk ik dat uh, ik was echt super sportief, dus alles wat zeg maar mijn hele leven was gericht rondom sport en alles wat. Um, hoe het daarvoor was ingericht, moest ik voor mijn gevoel op een bepaalde manier vergeten om in de nieuwe werkelijkheid te kunnen leven. Um, dus die vorm van vergeten, die ik dan in het boekje aan queer uh, queervergetelheid koppel. Uh, het idee dat je vergeet om een nieuw begin te creëren. Het idee dat je vergeet hoe het hoort. Uh, en hoe het hoort kan bijvoorbeeld zijn dat je vergeet dat je hoort als meisje, een jongetje te vinden, om het even in die binaire taal, te, uh, traditionele taal te zeggen, uh, dat je dat vergeet.
0: En hoe heeft die periode jou gevormd?
1: Ja, zo dus. <laughs> ja, het is een, nog een aandachtspunt. Dus het is, als we het eerder hadden over die overvloed van aandacht, is het een toevoeging um, op de dingen waarop je let. Dat je op, zeg maar, ik was... En ik had het idee dat ik super uh, volwassen in de wereld stond. Op een bepaald ja, ik weet niet of ik dat zo moet zeggen, maar ik voelde me eigenlijk best wel serieus genomen. <laughs> Totdat ik in een rolstoel belandde. Toen voelde ik me ineens weer niet serieus genomen. Of dan werd ik ineens behandeld als iemand die vooral... waar vooral lief tegen gedaan moest worden. Dus daarvoor was ik een soort jongetje en was ik altijd kattenkwade uit halen en dan. Uh, ook interessant, hè? dat ik me serieuzer werd voelde genomen toen ik een soort jongetje was, of zo. En, en een wilde bras, of, en, er, en ik had eerder het gevoel dat mensen een beetje zo voor je uitkeken. Ja, dat is waarschijnlijk ook een enorm macho gedrag. Maar op het moment dat ik in de rolstoel zat, had ik denk ik heel sterk de ervaring, de ervaring mm, dat er heel lief werd gedaan. En gelukkig zat mijn beste vriendin destijds, uh, Nina, Nina Bakker. zat dus ook in een rolstoel, of zit in een rolstoel nog steeds. En uh, wij gingen dan samen op pad... en we maakten daar ook wel misbruik van, hoor. Op welke uh, manier? Dus dan gingen we collecten doen. <laughs> nou, dan deden we collecten. <laughs> dat deden we heel zielig. Dan gingen we langs de huizen... en dan gingen we gewoon geld collecteren. Dat dan staken we dan in eigen zak. Ik weet niet <laughs> of ik dit moet <laughs> vertellen. <laughs> uh, ik moet misschien haar naam eruit knippen... als ik dit soort dingen vertel. Je
0: zegt in je lezing... Uh, wat wat betekent het om met geschiedenis bezig te zijn? Uh, heel veel mensen gaan op zoek naar hun roots. Uh, en voornamelijk mensen met een koloniale achtergrond... in de zin van... Uh, heel veel mensen hebben een koloniale achtergrond... Ja. maar mensen uh, van kleur. Ik heb dat zelf ook gedaan. Is dat een zoektocht naar een geschiedenis? Of is dat een zoektocht naar iets anders.
1: Je stelt de vraag op een manier... alsof je hem het beste zelf kan antwoorden.
0: Ja, maar ik vroeg me af hoe jij dat zag.
1: Ja, oké. Okay, okay. um,
0: nou, ik denk... Waar, waar, okay. waar zijn we naar op zoek? Volgens jou. Ja, en dan heb ik het specifiek over de mensen... die dan dus op zoek gaan naar hun
1: geschiedenis... en dus voornamelijk ja. mensen van kleur. Ja, ik ga je vraag beantwoorden aan hoe ik hem alleen kan beantwoorden. En dat is volgens een bepaalde ontleding, denk ik. Ten eerste denk ik dat het belangrijk is om te benoemen dat, um, dat herdenken herdacht, als boekje, dat pad ook bewandelt. Hè? Dus een soort van die vergetelheid viert. Zo soms is het nodig om een tijd te vergeten. Zelfs als die tijd zogenaamd positief kan worden gemarkeerd. Om een nieuwe realiteit te accepteren. Um, en vervolgens komt... ...kom ik toch ook uit op... ...ja, maar het kunnen vergeten is een vorm van privilege. Want wat nou als het verhaal... ...wat aan jouw vorm van geschiedenis zou kunnen raken... ...of aan jouw vorm van zijn... ...of aan de lichamelijkheid die jij hebt... ...of aan de kleur die jij hebt... ...of aan um, de klasse ...en de taal die jij gebruikt. Als die er niet is... ...dan, wordt het een, dan is vergeten is helemaal geen privilege... Vergeten is een, is een vorm van repressie. Het is opgelegd. Het is een expliciete afwezigheid. En ook nog een strategische afwezigheid. Want niet alleen is het zo dat je geschiedenis misschien niet aanwezig is... ...maar dat, dat die geschiedenis vergeten moet... ...om in het heden ongelijkheden te bestendigen. He, zeg maar, je kan het heel concreet maken dat als je een archief opent... ...dan vind je daar de koloniale witte blik... Mm -hmm. Dus stel, ik wil in een archief gaan over tsunami of over Nederlands-Indië... om het even in Nederlandse context te trekken... dan uh, kan je denken dat je over quote-unquote Nederlands-Indië leest... maar je leest de blik van de kolonisator. Want dat is opgenomen en gedocumenteerd. Dus als je weigert om dat aan te nemen als geschiedenis... dan ontstaat er inderdaad een zoektocht... En ik denk dat dat totaal legitiem is. Ik bedoel, het ja, is ten eerste niet aan mij om te zeggen... dat het legitiem is of niet. Um, maar ik zou niet zozeer zeggen dat het um, een uiting is... van zoeken naar identiteit, bijvoorbeeld. Omdat ik zou niet willen zeggen dat wie jij nu bent... en jouw positie in de wereld, wie ik nu ben, bijvoorbeeld. Van 1990, geboren tot, nou, laten we zeggen 2050. Misschien wel jong. Um, dat is niet per se de enige manier om te kijken naar wie iemand is. Dus het zoeken naar roots betekent niet per se het zoeken naar identiteit. Want als je anders gaat kijken naar wat tijd is, ook omdat tijd en de indeling van tijd en wat geschiedenis is, ook een koloniaal project is. Dan gaat het er niet zozeer om van dat je aan het bestendigen bent of zo. He, dat het een persoonlijke zoektocht is, maar gaat het echt om een wereldverschuiving. Of om een deels wereldverschuiving. Waarin het dus niet alleen maar gaat over... ik wil mijn geschiedenis kennen. Maar ook... ik wil kennen... hoe geschiedenis gekend wordt. En ik wil op een andere manier... die gekendheid van geschiedenis... aanpakken. Omdat ik uit eigen ervaring... nu spreek ik even stel, ik ben een persoon van kleur. Omdat ik uit eigen ervaring weet... dat die eenzijdige geschiedenis... niet de enige geschiedenis is die er kan zijn. Ik, ik besta als ik een persoon van kleur was. Ik besta, omdat er meerdere geschiedenissen zijn. En die worden nu niet gerepresenteerd en gedocumenteerd. En misschien is documentatie ook niet de vorm. Want als archief de vorm is... waarin een eenzijdige geschiedenis altijd is opgeslagen... dan, dan, dan moeten, misschien, moeten we misschien vooral af van de privilegering van geschreven geschiedenis, bijvoorbeeld. Um, en, en meer gewicht... En waarheid toekennen aan bijvoorbeeld orale geschiedenis of muzikale geschiedenis. De herinneringen die in muziek zit. Of in grond. Of in gevoelde voorouders. In plaats van het puur het kunnen bewijzen van voorouders. Hè, met, met, met data. Dus al die zeg maar, meer evenmere aspecten. Dus de aspecten die niet per se blijven. Zoals dat archief. Zoals steen. Want bedenk, ook zeg maar op het ruimtelijke niveau zien we heel vaak ruïnes bijvoorbeeld. Uh, zien we dat de stenen overeind bleven. Maar alles wat van bamboe is gemaakt, of alles wat van hout is gemaakt... of alles wat van andere vormen die niet zeg maar, op blijvendheid gericht zijn, die bestaan niet meer. Dus dan zie je hoe geschiedenis geuit wordt in een bepaalde dominante vorm... Heb jij ook een, een
0: geschiedeniszoektocht, een letterlijke geschiedeniszoektocht gemaakt?
1: Ja, persoonlijke geschiedenis, uh, absoluut. <laughs> Niet zozeer in herdenken gedacht. Naast natuurlijk dus die uh, ervaringen, hè, dus die lichamelijke uh, vorm van kijken. Um, dus als wit lichaam. Dus uh, het gaat best wel over wit herinneren en over uh, uh, ja, uh, een witte vorm van herinneren in Nederland. Um, ja, ik zit even te denken, Wat ik, ik, heb, ik ben namelijk nu bezig geweest uh, met het schrijven van een scriptie over mijn ervaring in een nanoscience instituut. Uh, daar was ik resident als kunstenaar en uh, ik heb geschreven, ja dan komt ik epistemologisch weer naar voren, of, uh, over eigenlijk het instituut, dus nanoscience is zowel nanobiologie als kwantumfysica. Um, dus eigenlijk wetenschap die vaak als best wel nieuw... en vooral heel progressief wordt gezien. Want daar zou de toekomst liggen. En ik was heel erg geïnteresseerd in het idee van... oh, wat interessant als wetenschappers uh, fundamenteel onderzoek doen... maar toch heel erg dat toekomstige denken in het hoofd hebben. He, zo van, wij gaan oplossingen creëren voor een heleboel problemen. Um, uh, quantum computers creëren, dan wordt alles sneller, et cetera. En... Uh, dus heb ik het instituut benaderd als een archief uh, van westerse superioriteit eigenlijk. En dit noem ik omdat jij vroeg naar persoonlijke geschiedenis en gaandeweg dat ik daarmee bezig was en het schrijven ervan werd voor mij heel waardevol. Omdat ik me begon te realiseren um, hoe diep die superioriteit van wetenschappelijk denken... En van kennis vergaren. En van nieuwsgierigheid. En openheid. En vragen stellen. Hoe diep die in mijn geschiedenis zit. Was het een moment dat je zo wakker werd? Nou, nee. Want. <laughs> uh, wakker, wakker. Ja. Um, nou ja, het was een beetje. Het is niet wakker worden. Het is niet het ogen openen. Het is eerder een verdieping. Dus voelen dat, er, dat het dus een verzwaring of zo. weet je alsof je lichaam. Dus het is niet naar voren, het is meer naar achter. Dat je voelt dat, dat je de gevoelsmatige diepte voelde van het aangaan van deze kweesten, zeg maar. Of zo. Dus dat je echt zo... Dat je de onvermijdelijkheid in die zin ervaart. Uh, omdat je er zo dicht op zit en zo uitgemaakt van bent. Als in, uitgemaakt bedoel ik, uh, made of it, weet je wel. Um, en daar, wordt het wel, daar werd het wel emotioneel belangrijker van. Um, Hoe bedoel je
0: dat, emo emotioneel belangrijker?
1: Mm, het voelde als heel hard werken. Het voelt als heel hard werken. <laughs> om, om het te schrijven, maar ook om, om, om niet te denken, ik ben gek. Echt, echt, zeg maar, dat gevoel, echt klassiek gevoel, weet je wel. Van, ik ben gek. Ik ben, en niet zo van, ik ben de enige, want ik weet dat dat niet zo is maar wel als fysieke ervaring in zo'n instituut... te denken van, nou, dit, dat klopt iets niet met mij... want waarom vind ik dit zo ontzettend beperkt? Waarom vind ik de vraagstelling van een kwantumfysicus beperkt? Want dat hele zeg maar, beeld rondom die wetenschappelijke tak... is een soort van, deze mensen zijn geniaal. Uh, ze zijn, er zit een level van abstractie ongekend... Het is ghostly, het is spooky, zoals Einstein het zou hebben gezegd. Ook in die soort van onbegrijpelijkheid zit een bepaald soort superioriteit. En Voor mij de, de realisatie, hoe diep dat snijdt of zo. Dat, dat, is... dat kwam daar hard aan. Ja, dat kwam heel hard aan, ja. Maar jouw vader is dus wetenschapper. Kan je met hem hier ook over in gesprek gaan? Ik ben ook bezig met de familiegeschiedenis nu aan het opdiepen alle, alle zeeofficieren die er waren. De mannelijke lijn, waarvan ik iets kan vinden. Uh, en hoe zij... daar. Nou, oh, het, het is echt ja, ook een lang verhaal. En hij vindt het wel interessant. En wat ik interessant ook vind, is dat zij wel ook steeds meer... Ik, vooral dat ik zoveel veel leeswerk opleg. Uh, en dat ze dat ook wel lezen. En dat dat... Dat ze dan ook wel zeggen van... oh ja, we hebben nu witte onschuld gelezen. En oh ja, we hebben nu witte fragiliteit gelezen. En uh, wij slaven van tsunami, van Anton de Kom. En dat ze uh, heel erg onder de indruk zijn. En ja, kijk, mijn, mijn activistische kant... zegt natuurlijk totaal van ja, een beetje laat. Uh, <laughs> ja, en die wordt waar? dus ook gefueld. Ja, 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 ja. Want ik denk dat ik gevoed word toch wel door het feit... dat ik dan denk van ja, weet je, ik kom... In, ik ben een reproducering van die witte lijn, of zo. Dat klinkt veel... Dat bedoel ik dus niet schuldig, maar juist gewoon van... die ontmanteling had veel eerder mogen beginnen. En, um... Ja,
0: je bent dan een reproducering van een witte lijn, maar uh, ik ben niet uh, wit, maar ik herken het wel. Uh, die discussies ook. En, en zij, mijn ouders gaan nu ook opeens dingen lezen of dingen anders zien. Dus, dus dat heeft niet alleen met...
1: Wit-zwart misschien te maken, maar eerder met generatie. Ja, ik ben gewoon niet zo vergevingsgezind. Generationeel ook niet. Dat komt ook weer in allerlei vormen voor... omdat mijn partner is ongeveer bijna even oud als mijn ouders. En die heeft echt een hele andere uh, ontwikkeling daarin of zo. Of een hele andere kijk. Dus ik, ik ben ook heel voorzichtig met het uh, categoriseren van generatie. Zo van, ja, we kunnen ze niet kwalijk nemen, want... En dat heeft dan weer te maken met die tijdsverloop... en het niet onderscheiden van verleden, heden en toekomst. En dat doen we met leeftijd ook heel erg. Zo van, als je een bepaalde leeftijd hebt... ja, laat die paar racistische opmerkingen van oma maar zitten... want oma is oud. En uh, hoewel ik ontzettend ben voor... dus op het andere niveau ben ik onwijs voor... Uh, met, weet je, liefde die niet alleen maar perfect kan zijn. Absoluut. Mm, maar vanuit het denken ga ik niet excuses zitten verzinnen... omdat men van een andere generatie is. Omdat het idee van generatie... is ook een vorm van indeling. Ja. True. Ik, ik moet wel gaan. Dus ja, dat oh, shit. Ja. Dat komt door mij, omdat ik zo ontzettend... Nee, is. ja, oh. we,
0: we, we hebben echt nog niet alles uh, shit. Uh, hoe, hoe, moet je nu gaan? Ja, hè? Het is bijna ja, een censuur. sorry. ja. Yeah. Oh, shit. Ja, ik wilde het nog hebben over herdenken. We hebben het nog niet eens over herdenken gehad.
1: Over... Een beetje wel, toch? Nee, ja, Ja, niet.
0: over heel veel dingen niet. Um... Oh, sorry. Het ligt echt aan mij, want ja. N nee, ja, nee, het ligt aan mij, want ik moet dat meer sturen. Maar ik was uh, zo lekker naar je aan het luisteren. Waar ga je eigenlijk ja. naartoe? Waar ben je? Vertel dat, ben, vertel dat, dat eens doen? aan de luisteraars.
1: Ja, 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 ik ben in Istanbul en ik ben hier bezig met een werk, Cruising Gezi Park. En het is een audiowerk, um, net als waar je dan nu naar luistert. Um, en het is een gesprek met Kubra Uzun over hun cruising-ervaringen uh, in uh, de jaren 90. En dat uh, komt samen verweefd met ook de uh, protesten in 2013 in Gezi Park in Istanbul... Uh, en dit wordt een werk voor Amsterdam Museum in Amsterdam. Mocht je kunnen reizen, dan kun je daar naartoe vanaf 11 december.
0: Simon, Simone, jij moet weg. Ja. 11 december dus. Dan gaan we naar het Amsterdam Museum. Simon, heel erg bedankt voor dit gesprek. We waren nog lang niet uitgepraat. Ik had nog heel veel te vragen. Ik lief me een beetje meesleuren. Um, Want je bent heerlijk om naar te luisteren. Heel veel plezier in Chihangir, uh, Istanbul. En tot de volgende. Blijf in je podcast. Jij
1: ja, heel erg bedankt.
0: Doei, Doei, Emma. Doei. Bedankt voor het luisteren naar deze Blijf in je podcast. Ontdek meer via het podcastkanaal of de Soundcloud van De Buren. De Buren biedt je gratis registraties van debatten en lezingen aan en heeft een uniek literair audioaanbod.